0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Happy Love Talk hier bei This is Neu. In den Happy Love Talks betrachten wir unterschiedlichste Fragestellungen rund um das Thema Liebe und Beziehungen und zwar aus wissenschaftlicher Sicht. Hier erfahrt ihr, welche Faktoren tatsächlich wichtig sind für glückliche Beziehungen und wie ihr euer Wohlbefinden in eurer eigenen Beziehung wahren oder wieder steigern könnt. Heute wird es um ein Thema gehen, das für viele Paare, so zeigen Umfragen mehrfach, unabdinglich zum gemeinsamen Glück gehört. Die Gründung einer Familie und das gemeinsame Kind. So zeigt die Forserumfrage zum Thema Die Zukunft der Familie, die 2016 erschienen ist, dass fast 90 Prozent der kinderlosen Männer und Frauen zwischen 18 und 30 Jahren, die befragt wurden, später auf jeden Fall einmal Kinder haben möchte. Für die Befragten bedeutet Familie Liebe, Geborgenheit und Vertrauen. Die Sehnsucht nach einem Kind lässt sich nur schwer argumentativ begründen. Für viele ist es der Wunsch nach dem Erleben bedingungsloser Liebe, nach existenziellen Erfahrungen, nach Sinnhaftigkeit, nach Glück. Evolutionspsychologisch steckt diese Sehnsucht tief in unseren Genen, der Drang nach Fortpflanzung und Arterhaltung. Und doch gehen die Geburtenraten in Deutschland stetig zurück. So zeigen die Daten des Statistischen Bundesamts deutlich. Immer mehr deutsche Frauen bleiben kinderlos. Und zwar nicht nur gewollt, sondern eben auch ungewollt. Diese Paare sind für die Erfüllung des Kinderwunsches auf medizinische Hilfe angewiesen. Die reproduktionsmedizinische Behandlung stellt für die Betroffenen nicht nur finanziell, sondern auch körperlich und seelisch eine erhebliche Belastung dar. So technisch schreibt das das Bundesamt für Familie, Senioren, Frauen und Jugend auf seiner Seite. Für Menschen, die sich Kinder wünschen, fühlt es sich wie ein schwerer Schicksalsschlag an, wenn sie mit ihrem Partner, ihrer Partnerin, einfach nicht schwanger werden. Die sozialpsychologische Forschung hat sich sehr lange nur mit der Frage beschäftigt, was mit Paaren geschieht, die Eltern werden. Es wurde untersucht, wie sich Rollen und Beziehungen verändern, wenn man Kinder kriegt, was das mit den Beteiligten macht. Die Frage, ob Kinder glücklich machen, wenn man sie hat, intensiv erforscht. Ignoriert wurde jedoch, was eigentlich mit ungewollt kinderlosen Paaren passiert und welche Auswirkungen dies auf deren Leben und Wohlbefinden hat. Es wurde zwar untersucht, welche psychologischen Faktoren das Kinderkriegen erschweren können, nicht aber, mit welchen psychologischen Folgen ungewollt Kinderlose leben müssen. Dieser Aspekt ist insofern bemerkenswert, da ungewollte Kinderlosigkeit einen erheblichen Teil der Gesellschaft betrifft. In diesem Happy Love Talk sprechen wir über die Tabuthemen ungewollte Kinderlosigkeit und Kinderwunschbehandlung. Wir erläutern keine medizinischen Fakten, sondern beleuchten die psychologischen Konsequenzen reproduktionsmedizinischer Behandlungen. Uns ist es wichtig zu zeigen, was mit der Beziehung passiert, wenn das Kinderkriegen auf natürlichem Weg nicht klappt. Was passiert, wenn Paare sich auf eine Kinderwunschbehandlung einlassen? Mit welchen psychologischen Herausforderungen sie zu kämpfen haben und was man tun kann, um mit dieser schwierigen Situation umgehen zu lernen? Also los geht's mit der heutigen Folge Mehr Paarzeit garantiert, wenn sich ungewollte Kinderlosigkeit wie ein Schlag ins Gesicht anfühlt. Eine Metastudie aus dem Jahr 2020 zeigt wiederholt, dass Erwachsene ihrem Leben durch Elternschaft eine tiefere Bedeutung und einen Sinn zuschreiben. In ihrem wegweisenden Buch The Value of Children to Parents beschrieben Hoffmann und Hoffmann 1973 den Wert, den Kinder für Eltern haben. Die Autoren entwickelten neun wertstiftende Faktoren, die Eltern in ihren Kindern potenziell sehen können. Der Soziologe Liefbröhr gruppierte diese neun Faktoren 2005 in drei Kategorien. Kinder bringen Eltern demnach. Erstens. Soziale Belohnungen. Durch Kinder erhalten Erwachsene einen bestimmten Status durch Konformität zu sozialen Normen. Zweitens, emotionale oder psychologische Belohnungen, zum Beispiel durch das Empfinden von Kompetenz oder persönlicher Entwicklung. Und drittens, ökonomische Belohnungen. Kinder können sich später zum Beispiel mal um ihre Eltern kümmern und zum Wohlstand der Familie beitragen. Der bewusste Wunsch nach Kindern wird oft mit den erwarteten Gefühlen von Glück, Zufriedenheit, Sinn und persönlicher und gemeinsamer Entwicklung begründet. Eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung aus dem Jahr 2015 belegt, dass es für die große Mehrheit der jungen Erwachsenen zu den zentralen Lebenszielen gehört, Kinder zu haben. In dieser Studie geben mehr als 90 Prozent der Befragten an, Kinder zu wollen. Wir wissen nicht, wie viele dieser jungen Erwachsenen Kinder bekommen können und dies später auch tun werden. Wir wissen aber, dass in Deutschland Millionen Frauen und Männer von ungewollter Kinderlosigkeit betroffen sind. Im Alter zwischen 20 und 50 Jahren ist jede bzw. jeder zehnte ungewollt kinderlos. Das zeigt eine Studie des Bundesamts für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Jahr 2020. Nach den neuesten Daten des deutschen IVF-Registers, also In-Vitro-Fertilization-Registers, welches kontinuierlich Behandlungsdaten der Kinderwunschzentren auswertet, ist der Weg zum Wunschkind für jedes sechste Paar nicht auf natürlichem Weg möglich, sondern mit medizinischer Hilfe, das heißt Reproduktionsmedizin, verbunden. Was das bedeutet, kennt auch Anna. Eine junge Frau, die ihre Erfahrungen mit künstlicher Befruchtung mit bereits über 600.000 Followern auf Instagram teilt. Anna Wilken, jetzt Anna Adam-Jan und seit kurzer Zeit nun endlich mit langersehntem Babybauch, ist mutige Betroffene, Influencerin und Autorin, die sagt, ihr geht es besser, seit sie die Geheimniskrämerei aufgegeben hat und offen über ihre Situation spricht. Ihr Ziel ist es, einen offenen Diskurs über das Tabuthema künstliche Befruchtung anzustoßen, dass sich niemand für ungewollte Kinderlosigkeit schämen muss, stigmatisiert wird oder sich alleine fühlt. Das Interesse an ihrer Person zeigt, wie groß der Bedarf der Betroffenen an einem solchen Austausch ist. In Deutschland gab es zuletzt mehr als 100.000 Behandlungsfälle pro Jahr. Die neuesten Zahlen des deutschen IVF-Registers geben für das Jahr 2021 125.542 Fälle an. Abhängig vom Alter der Frau und den vorliegenden Befunden liegen die Chancen, bei 30 bis 40 Prozent innerhalb eines Behandlungszeitraums schwanger zu werden. Diese Rate beschreibt nicht, dass eine Frau auch tatsächlich ein Kind auf die Welt bringt. Die Geburtenrate liegt laut deutschem iwf register pro Behandlung bei etwas über 20 Prozent. Der Rest sind Fehlgeburten. Reproduktionsmediziner finden heute bei etwa 80 Prozent der Paare auf beiden Seiten Faktoren, die ihre Fruchtbarkeit belasten können. Der Hauptgrund ist noch immer das Alter. Sowohl bei Frauen als auch bei Männern. So endet die fruchtbarste Zeit einer Frau mit Mitte 20. Bei Männern lässt die Spermaproduktion und Qualität ab 40 nach. Laut WHO liegt eine Unfruchtbarkeit dann vor, wenn sich bei Paaren innerhalb eines Jahres trotz regelmäßigen und ungeschützten Geschlechtsverkehrs an den fruchtbaren Tagen der Frau keine Schwangerschaft einstellt. Vor allem im Bereich der Sexualaufklärung liegt der Fokus – bisher fast ausschließlich auf den Themen Verhütung, Krankheitsübertragung und Teenischwangerschaften. Das Thema Unfruchtbarkeit wird beinahe komplett vernachlässigt. Es ist tabu und wird damit praktisch verleugnet. Dadurch passiert Folgendes. Junge Menschen nehmen selbstverständlich für sehr lange Zeit an, dass sie fruchtbar sind, dass es überhaupt kein Problem geben wird, wenn sie irgendwann mal Kinder kriegen wollen. Ihnen wird ja auch suggeriert, dass jedes Mal, wenn die Pille sechs Stunden zu spät eingenommen wurde oder das Kondom verrutscht ist, eine Schwangerschaft quasi unausweichlich vor der Tür steht. Wenn sie sich dann dafür entscheiden, es mit dem Schwangerwerden zu probieren, sind viele überrascht, dass es nicht sofort im ersten Zyklus oder eben auch nicht im 20. klappt. Was passiert, wenn Paare merken, das ist irgendwie schwierig bei uns? Was passiert, wenn jeden Monat sehnsüchtig auf den Eisprung, den richtigen Moment für Sex und das Ausbleiben der Periode gewartet wird? Was passiert, wenn die Tage immer wieder kommen und die große Hoffnung auf ein Kind von tiefer Enttäuschung und dem Gefühl, es hat wieder nicht geklappt, abgelöst wird? Dieses Wechselbad aus Gefühlen, die immer neue Hoffnung und die immer neue Enttäuschung über das Ausbleiben einer Schwangerschaft, stellt eine große Herausforderung für ein Paar dar. Es ist wahnsinnig anstrengend, immer wieder neuen Mut zu schöpfen, der dann enttäuscht wird. Man muss sich bewusst sagen, dieses Mal wird's klappen die eigenen Zweifel daran aktiv wegschieben und die Angst, dass es das nicht wird, verdrängen. Hat man das geschafft, stellt man sich vor, wie schön es wäre, würde es klappen, malt sich die Zukunft bildhaft aus und erzeugt dadurch eigene positive Emotionen. Macht man den Schwangerschaftstest, fühlt es sich an, als ob ein Strich über den großen Erfolg oder die totale Niederlage entscheiden wird. In diesem Moment hängt die ganze schöne Zukunft, das ganze Leben, das man sich ausgemalt hat, vom Ergebnis der nächsten drei Minuten ab. Diese Spannung auszuhalten ist unerträglich, vor allem, wenn die Angst mitschwingt, der Traum wird gleich zerstört. Wenn der Test dann ein negatives Ergebnis zeigt, fühlt sich das wie ein schwerer Schicksalsschlag an. Man fühlt Unglück, Verzweiflung, Wut, Fassungslosigkeit, Trauer und einen großen Schmerz. Die Betroffenen erleben einen richtigen Verlust. Auch wenn noch kein Kind gezeugt war, so haben die starke Hoffnung darauf und der Wunsch danach die Vorstellung davon total real gemacht. Wenn man diese Vorstellung, das erzeugte Bild des eigenen Kindes, nun verliert und aufgeben muss, kann sich dieser Verlust für die Betroffenen anfühlen wie der Verlust eines geliebten Menschen. Deshalb ist die psychologische Belastung ungewollter Kinderlosigkeit auch so groß. Der große Schmerz kann bei vielen auch in eine Depression führen, die unbedingt professionelle Unterstützung erfordert. Zum Schmerz kommt nun der Druck. Sex ist plötzlich nicht mehr nur Vergnügen, sondern verfolgt ein ganz konkretes Ziel. Die Leichtigkeit miteinander geht verloren. Sex findet nicht mehr statt, wenn er sich für beide gut anfühlt, sondern wenn der Eisprung ansteht. Es gibt Terminabsprachen, Sexstellungen, die Schwangerschaft angeblich fördern sollen, gesunde Ernährung, Verzicht auf Alkohol und Zigaretten, sie nimmt Folsäurepräparate, R-Vitamine. Dann soll man natürlich auch noch fit sein, nicht zu viel und nicht zu wenig wiegen, Schwermetalle vermeiden, nicht zu warme Hoden haben, Zahnfleischentzündungen behandeln lassen und, und, und. Und bei all dem dann bitte aber Stress vermeiden, denn Stress wirkt sich ganz negativ auf die Fruchtbarkeit aus. Je mehr Zeit vergeht, desto mutloser werden Paare. Das Warten zermürbt. Dass es nicht klappen mag, kann beide Partner an ihrer eigenen Sexualität, ihrer Weiblich- und Männlichkeit zweifeln lassen. Dazu kommt Scham für die eigene Situation. Betroffene fühlen sich stigmatisiert, denn über ungewollte Kinderlosigkeit wird in der Regel nicht gesprochen. Wer von uns kennt ein Paar, das offen sagt, wir versuchen es jetzt schon seit fast zwei Jahren, aber es klappt einfach nicht. Betroffene sagen eher, ich hatte das Gefühl, keine richtige Frau zu sein, wenn ich es nicht schaffe, schwanger zu werden. Wenige Paare gehen tatsächlich offen mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch um. Viele trauen sich nicht, offen darüber zu sprechen. Wer darüber spricht, macht sich verletzlich. Schließlich klappt da was nicht, was eigentlich als natürlichste Sache der Welt gilt. Ungewollte Kinderlosigkeit ist immer noch ein Tabuthema. Menschen, die keine Kinder bekommen können, fühlen sich stigmatisiert. Das liegt nicht zuletzt an vielen gut gemeinten Ratschlägen, was man machen muss, damit es endlich klappt. Anna sagt da schwingt immer mit, ich bin selbst schuld, dass es noch nicht geklappt hat, weil ich diesen oder jenen Tipp noch nicht befolgt habe. Ob es Hilflosigkeit oder einfach nur Unreflektiertheit ist, viele Betroffene fühlen sich von den Reaktionen ihres Umfelds verletzt oder unter Druck gesetzt. Aussagen wie, bei dir klappt das schon auch noch oder sei froh, so hast du mehr Zeit für dich, seien wie ein Schlag ins Gesicht. Dazu kommen Freundinnen, die am laufenden Band schwanger werden oder Eltern und Schwiegereltern, die sich doch so sehr ein Enkelkind wünschen. Dadurch entstehen Gefühle des eigenen Versagens oder Gefühle wie, ich habe mich einfach noch nicht genug angestrengt. Schließlich wurde gerade den Millennials doch beigebracht, dass sie alles schaffen können, wenn sie sich nur genug anstrengen. In den letzten Jahren haben immer mehr Paare wegen ihres unerfüllten Kinderwunsches Rat und Hilfe in Spezialpraxen oder reproduktionsmedizinischen Zentren gesucht. Eine Kinderwunschbehandlung zu beginnen geht allerdings nicht nur mit hohen finanziellen und körperlichen Belastungen einher. Viele Paare wissen zu Beginn einer Kinderwunschbehandlung, was aus medizinischer und formaler Sicht auf sie zukommt. Was auf ihre Psyche zukommt, wissen viele allerdings nicht. Die psychologischen Konsequenzen einer Kinderwunschbehandlung werden von Paaren, aber auch von den behandelnden Ärzten häufig unterschätzt. Eine verpflichtende psychologische Betreuung während der Behandlung gibt es nicht. Mit der Behandlung steigt jedoch auch der Druck, der sowieso schon auf den Betroffenen lastet. Jetzt kostet jeder Versuch viel Geld, nimmt Zeit, hormonelle Behandlung und körperliche Eingriffe in Anspruch. Auch die Sexualität wird weiter instrumentalisiert und nimmt während der Behandlungszeit oft stark ab. In einer Studie der Ruhr-Universität Bochum aus dem Jahr 2011 gaben mehr als 80% der Patientinnen an, dass die emotionalen Kosten ihrer Kinderwunschbehandlung hoch oder sehr hoch seien. Die Beziehung zum Partner wird stark belastet, auch der Umgang mit Familie und Freunden ist in dieser Zeit oft schwierig. Vor allem aber scheint der Kinderwunsch im Laufe der Behandlung immer mehr Raum im Leben einzunehmen. Bei drei von vier Befragten war er so beherrschend, dass sich alles diesem Ziel unterordnete und jede zweite Patientin empfand sogar, dass sie durch das überwältigende Verlangen nach einem Baby die Kontrolle über die Situation verlor. Das kann dazu führen, dass Patientinnen nicht mehr fähig sind, zu entscheiden, aus der Behandlung auszusteigen, auch wenn es ihnen nicht mehr gut tut. Es kann auch passieren, dass ein Partner dem anderen die Schuld für die Situation gibt. Das kann zum einen an der körperlichen Verantwortung für die ungewollte Kinderlosigkeit liegen, aber auch dann passieren, wenn einer der Partner den Kinderwunsch und die Behandlung stärker verfolgt als der andere. Wenn einer das Gefühl bekommt, der Partner, die Partnerin verhindere das eigene Lebensglück, kann das zu Vorwürfen führen, die eine Beziehung vergiften. Was kann uns als Paar denn aber nun in dieser so herausfordernden Zeit helfen? Es ist essentiell, dass sich beide Partner in dieser emotionalen Belastungssituation nicht voneinander isolieren oder gegeneinander arbeiten. Okay, was können Paare also konkret tun? Zum einen ist es wichtig, in die offene und respektvolle Kommunikation zu gehen. Um das zu schaffen, kann hier das Schema der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg helfen – Spreche ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin, sollte ich das nach diesem Schema in folgender Art und Weise tun. Statt Schuldzuweisungen zu machen, wie schon wieder hast du Punkt, 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 sage ich lieber, ich habe beobachtet, dass mein Gefühl dabei ist bzw. war, ich habe jetzt das Bedürfnis nach und meine Bitte ist daher. Diese Art der Kommunikation erleichtert es dem Gegenüber, das Gehörte anzunehmen. Aber auch eine Milde mit sich selbst und aufzuhören, sich mit anderen zu vergleichen, kann den Betroffenen helfen. Sabine Zimmerling, Ärztin am Klinischen Institut für Psychosomatische Medizin im Universitätsklinikum Düsseldorf, sagt, besonders Frauen geraten schnell in eine Schuldspirale. Sie machen sich Vorwürfe in dem Gefühl, in irgendeiner Weise die Einlistung des befruchteten Eis verhindert zu haben. Zum Beispiel mit den falschen Gedanken oder zu viel Stress. Ihres Wissens nach gibt es dazu aber keine einzige Studie, die das belegt. Was können Paare noch tun? In dieser schwierigen Phase ist es außerdem wichtig, sich schöne Zeit als Paar zu schaffen, in denen das Kinderthema keinen Platz hat in denen man Gutes miteinander erlebt, das einem wieder Kraft gibt. Dinge miteinander zu tun, bei denen Kinder keine Rolle spielen, zum Beispiel abends essen gehen, was trinken, tanzen. Gemeinsam Sport zu treiben, einen Wochenendtrip machen, Wellnessen gehen und auch mal nicht über das Thema zu sprechen. Für viele ist auch die Geheimniskrämerei eine Belastung. Schließlich ist auch die Kinderwunschbehandlung ein Tabuthema, über das nicht gesprochen wird. In der Arbeit müssen Frauen lügen, wenn sie sich Zeit für die vielen medizinischen Behandlungstermine freischaufeln. Zu groß ist die Angst vor Stigmatisierung oder benachteiligter Behandlung, wenn die Chefin denkt, dass sie nicht mehr langfristig mit der Person zu planen braucht. Auch Männer haben Angst vor Stigmatisierung, nach dem Motto, der kriegt anscheinend keinen hoch. Was können Paare denn aber nun tun, wenn sie den Kinderwunsch schmerzhaft aufgeben müssen? Wie können sie sich selbst und ihre Beziehung retten? Für die meisten Paare endet eine Kinderwunschbehandlung leider nicht erfolgreich. Für Paare, die sich von ihrem Kinderwunsch verabschieden, ist dieser Abschied ein langwieriger Trauerprozess. Es ist zentral, sich in dieser Situation psychologische Unterstützung zu holen. Jeder für sich, aber auch gemeinsam, um das Erlebte als Paar zu verarbeiten und um sich eine neue gemeinsame Perspektive zu schaffen. Um mit ungewollter Kinderlosigkeit umgehen zu lernen, ist es zentral für Paare, eine alternative Lebensperspektive zu entwickeln. Ein Leben außerhalb der gesellschaftlichen Norm von Hochzeit, Haus und Kindern zu entwerfen. Matthews und Matthews sprechen in diesem Zusammenhang von einer notwendigen Transition der persönlichen und sozialen Identität dieser Personen. Es geht dabei um eine bedeutende Rekonstruktion der Realität die beide Partner, aber auch deren Familien und Freunde umsetzen müssen. Rollen, die man sich selbst und die einem andere zugeschrieben haben, müssen angepasst und umgeschrieben werden. Auch Offenheit mit Vertrauten kann helfen, ein bisschen von der Last abzugeben, sich Luft zu machen, neue Kraft zu schöpfen und sich vielleicht sogar verstanden zu fühlen. Es hilft, dem Gegenüber offen zu sagen, was man von ihm oder ihr braucht. Keine guten Ratschläge. Keine eigenen Erfahrungen, keine Geschichten über die eigenen Kinder, die oft so anstrengend sind. Sondern jemanden, der zuhört, anerkennt, was gesagt wurde und dann fragt, was derjenige gerade braucht, was ihm guttun würde. Es geht also darum, als Paar neue, eigene und gemeinsame Ziele und Leidenschaften zu entwickeln. Aufgaben zu finden, die emotionale, aber auch soziale Belohnungen mit sich bringen können sich zu öffnen, um sich dadurch Unterstützung zu sichern. Aber es geht auch darum, den eigenen Fokus bewusst zu lenken. Dazu machen wir einen kurzen Ausflug in die Glücksforschung. In der Glücksforschung wird subjektives Wohlbefinden definiert als Konstrukt, das sich aus zwei Komponenten zusammensetzt. Glück und Lebenszufriedenheit. Glück umfasst die eher kurzfristigen und dynamischen emotionalen Reaktionen auf gegenwärtige Situationen. Das heißt, wie gut fühlt sich etwas gerade an? Lebenszufriedenheit ergibt sich aus den langfristigen und relativ stabilen kognitiven Beurteilungen der allgemeinen Lebensumstände. Das heißt, wie bewerte ich mein Leben, meine Lebensumstände langfristig gesehen? Verschiedene Faktoren können empfundenes Glück und eigene Lebenszufriedenheit beeinflussen. Ein Modell von Sheldon und Leo Bomirski aus dem Jahr 2004 lenkt den Fokus darauf, dass Glück und Zufriedenheit vor allem von uns selbst abhängen und gelernt werden können. Die Forscher zeigen, dass unser Wohlbefinden durch drei Hauptfaktoren beeinflusst wird. Erstens, den individuellen Setpoint, der genetisch bedingt ist und das grundsätzliche Wohlbefinden einer Person beschreibt, wenn alle anderen Faktoren konstant gehalten werden. Zweitens, die Lebensumstände, das heißt, wie eine Person, wo lebt und was sie besitzt. Dazu zählen unter anderem Alter, Familienstand, ob jemand einen Job hat und das Einkommen. Drittens, die bewussten Aktivitäten einer Person. Diese Aktivitäten können entweder den eigenen Willen betreffen, also zum Beispiel das konsequente Streben nach persönlichen Zielen oder das eigene Verhalten betreffen, also zum Beispiel regelmäßig nett zu anderen Personen zu sein oder aber auch kognitiv sein, das heißt zum Beispiel regelmäßig eine optimistische oder positive Sichtweise einnehmen. Die Forscher zeigen mit ihrem Modell, dass die eigene Einstellung, der eigene Wille und das eigene Verhalten, das eigene Zutun, um glücklich zu sein, einen signifikanten Einfluss auf das persönliche Wohlbefinden hat. Das heißt, ihr habt die Wahl. Ihr könnt euch bewusst aus Situationen, in denen ihr großes Unglück empfindet, hinaushelfen. Durch neue Perspektiven, Aufgaben und Verhaltensweisen, das ist nicht leicht und geht auch oft nicht schnell. Und manchmal braucht es dazu auch Unterstützung. Aber am Ende habt ihr es in der Hand und könnt auch solche Schicksalsschläge wie ungewollt kinderlos zu bleiben, gemeinsam als Paar meistern. Das war unser Happy Love Talk zum Thema ungewollte Kinderlosigkeit und Kinderwunschbehandlung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Hier bei This is Neu berichten wir euch, welche Faktoren uns aus wissenschaftlicher Sicht tatsächlich glücklich machen, individuell und in Beziehung. Für alle von euch, die sich für den wissenschaftlichen Background dieser Folge interessieren, die verwendeten Quellen, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr aktuell bei dem Thema der heutigen Folge Unterstützung benötigt, findet ihr auch dazu hilfreiche Adressen in den Shownotes. Schaut doch gerne auf unsere Website vorbei, www.thisisneu.com. Dort findet ihr alle Infos zu uns und unseren Angeboten und könnt auch Einzel- oder Paarcoachings buchen. Mein Name ist Josephine, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge hier bei This is Neu.